0: Willkommen zurück. Discovery bedeutet, Fragen zu stellen. Doch nicht nur irgendwelche, sondern am besten die, die dir helfen, die wichtigsten Infos in der begrenzten Zeit zu bekommen. Ja, genau. Und darum beleuchten wir heute mal den konkreten Unterschied zwischen offenen Fragen, geschlossenen Fragen und Skalierungsfragen. Aber warum braucht es das? Wann setzt du welche Fragen taktisch klug ein? Und was hat das eigentlich alles mit Tims Oma zu tun? Darum geht es in unserer heutigen Folge.
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B, Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales leader bei Miro.
0: Ich bin Jan, Pre-Sales-Leader bei der SAP und damit ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Die heutige Folge wird gesponsert vom Disco-Deck. Gute Discovery und Qualification sind für SDRs, Sales und natürlich Presales der Schlüssel zum Erfolg. Läuft das immer perfekt ab? Unsere Erfahrung zeigt, auf keinen Fall. Das DiscoDeck beinhaltet die 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weitere Kategorien. Du willst deine Discovery auf die nächste Stufe bringen? Hol dir jetzt das DiscoDeck auf www.discodeck.shop. Das ist www.discodeck.shop. Link natürlich auch in den Shownotes. Danke für deine Unterstützung und jetzt geht's ab in die Folge.
1: Ja, ich hatte die ganze Zeit so ein kleines Schmunzeln auf der Lippe, weil ich dir gerade live zum ersten Mal dabei zugehört habe, wie du das anmoderierst hier, unser kleines Discodeck-Sponsoring. Und du hast gerade schon gesagt, danke für deine Unterstützung. Und äh, ich würde das gerne noch mal ganz kurz aufgreifen, bevor wir hier in den Content starten. Und zwar nämlich, danke für zwei Dinge. Ich komme gerade so ein bisschen in so einen Reflexionsmodus. Wir nehmen das hier nämlich gerade kurz vor Weihnachten auf. Und auch wenn die Folge erst nächstes Jahr kommt, ist es ja vielleicht mal ein guter Zeitpunkt, auch mal Danke zu sagen. Und zwar erstens danke... An unsere Zuhörenden hier, wir haben äh, gerade heute festgestellt, dass wir tatsächlich weiter stetig wachsen und immer mehr neue Zuhörer und Zuhörerinnen generieren. Und das macht äh, uns beide natürlich sehr glücklich, dass unsere Messages hier irgendwie auf eine Resonanz stoßen. Und das zweite Danke, eben du hast gerade vom Disco Deck gesprochen. Wir hatten wirklich schon einen guten Start mit dem DiscoDeck. Ich glaube, wir waren beide positiv überrascht, wie gut es ankommt. Und wir haben bisher auch echt tolles Feedback bekommen auf LinkedIn von Leuten, von denen wir von nie, noch nie was gehört haben. Schreiben uns, wie sie es benutzen und auch da lasst es äh, uns gerne wissen. Ne? Also wenn ihr sagt, hey, ich habe es mir geholt, ich würde äh, würd euch gerne Feedback zukommen lassen. Wir sind da offen, auch natürlich für konstruktive Hinweise und genau und dafür einfach mal danke.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank. So, aber worum geht's eigentlich heute?
1: Ja, pass auf. Bevor wir mit dem Inhalt starten, und ich kann es kurz auflösen, es geht um geschlossene und offene Fragen. Und ich komme gleich mit einer kleinen Kindheit-Anekdote ums Eck, um das mal anzumoderieren. Mir ist aber noch eine, eine zweite Sache aufgefallen. Und ich dachte, darüber können wir vielleicht mal nur ganz kurz sprechen, beziehungsweise es ist eigentlich mir so ein Fun-Fact. Ich habe gerade auf LinkedIn von der Sarah Jones, die ist ja auch ein Begriff, lieber Jan, die war nämlich mal ziemlich lange Zeit die Global VP of Presets bei SAP. Und die hat auf LinkedIn einen Post gemacht und sagt, hey, schau mal hier, ein Kollege von mir, oder ich weiß gar nicht genau, wer es eigentlich gemacht hat, hat mal ein bisschen Recherche gemacht und hat 38 Rollenbezeichnungen für Pre-Sales gefunden. Also es fängt natürlich an mit Pre-Sales, Pre-Sales Engineer, Sales Engineer, Solution Consultant, Solutions Engineer, Solutions Advisor, Solutions Architect, bla, bla. Also es waren jetzt mal die ersten acht. So, und die Liste geht noch weiter bis 38. Da sind auch ein paar Sachen dabei, wo ich sage, okay, weiß ich jetzt nicht ganz. Das letzte beispielsweise ist Field cto habe ich in dem Zusammenhang aber auch schon mal gehört und ich fand es einfach nur geil, wie sie, das, wie sie das hier mal aufgeschrieben haben und sie sagt halt, hey, weißt du, unsere Vertriebskollegen, da heißt es entweder Account Executive oder Account Manager und damit ist eigentlich die Sache klar. Vielleicht ist ein Grund, warum Presales noch nicht ganz so homogen aufgestellt ist, eben auch diese Rollenbezeichnung. Fand ich einen interessanten Gedanken und wollte ich hier mal mit dir und natürlich auch mit euch äh, mal teilen.
0: Okay, was war jetzt der Content für die heutige Folge? <lacht>
1: <lacht> Gut, also pass auf. Als ich, ach, keine Ahnung, wie alt muss ich gewesen sein, ich konnte schon schon gut sprechen, Klar, ich muss so sieben, acht Jahre alt gewesen sein, das war wahrscheinlich auch eine, eine gewisse Periode, es zog sich einen Zeitraum und ehrlich gesagt, das ist teilweise auch manchmal immer noch so, wo dann meine Mutter zu mir kam und sagt, hier schau mal Tim, hier ist das Telefon, red mal mit deiner Oma, so und dann habe ich dieses Telefon bekommen und habe dann im Prinzip immer nur zehn Minuten lang, aha, ja, nein, aha, ja, nein. Also ich habe praktisch nie erzählt, habe nur Ja, Nein gesagt und ich sag mal, so zustimmende Geräusche von mir gegeben. Und äh, irgendwann kam da meine Mutter mal zu mir und sagt, ja, erzähl doch auch mal was. weil Deine Oma, die mit dir reden und du, du erzählst gar nichts so. Und ich denke mir, fair enough, also vielleicht so im privaten Umfeld, kann man ja vielleicht auf sein Gegenüber ein bisschen empathischer eingehen und vielleicht auch mal ein bisschen was von sich aus erzählen. Auf der anderen Seite, und also ich habe meine Oma wirklich sehr gern gehabt, aber man muss vielleicht auch sagen, sie hätte mir mehr öffne, offene Fragen stellen müssen, weil dann wäre das vielleicht nicht so äh, darauf hinausgelaufen. Und Darum sollte es im Prinzip auch gehen in dieser Folge. Wann ist ein guter Zeitpunkt, eine offene Frage zu stellen? Wie kann ich das am besten tun? Wann ist ein guter Zeitpunkt, eine geschlossene Frage zu stellen? Und wir haben noch so zwei, drei Geschmacksrichtungen mitgebracht
0: von diesen beiden Fragetypen. Ja, ich finde das Beispiel mit der Oma oder bei mir wäre es das Patenkind. Ja? Also wenn du da sozusagen falsch fragst, dann kriegst du auch noch einsilbige Antworten. Was aber auch eigentlich wieder logisch ist, wie du es gerade gesagt hast, ne? wenn du geschlossen fragst, dann musst du halt damit rechnen, dass du auch eine einzige Antwort kriegst. Also ist schon mal eine Erkenntnis, dass die Art und Weise, wie wir eine Frage unserem Gegenüber stellen, einen ganz, ganz großen Einfluss auf die Qualität unseres Gesprächs haben kann und vor allem eben auch auf die Antwort, die wir dann da erhalten oder vielleicht auch nicht erhalten. Also Shit in, Shit out, ne, könnte man könnte man vielleicht auch sagen. Ja, so kann man das sagen. Und vielleicht mal jetzt, äh,
1: ich hoffe, es ist fast allen klar. Ich frage jetzt aber trotzdem mal ganz naiv, warum ist das eigentlich wichtig? In unserem Kontext, pre Kontext, Discovery. Warum ist es wichtig, mehr als nur Ja oder Nein Antworten zu bekommen?
0: Also ich denke, manchmal ist es vielleicht sogar ausreichend, nur eine Ja oder Nein Antwort zu kriegen. Aber in der Regel willst du ja zu dem Kern des Problems oder des Wesentlichen äh, vordringen. Und dann ist es also nicht nur super anstrengend, ja immer nur so Ja, Nein Fragen zu stellen, weil da gehst du dem anderen ja vielleicht irgendwann auch mal auf den Sack. Und es ist eher so ein Ratespielchen. Ist es das? Nö, ist es das? Vielleicht hm, wissen wir nicht. Und eine offene Frage lässt mich ja schon mal viel weniger reden, weil ich stelle eine Frage und kriege hoffentlich äh, sehr viel Information dann zurück. Und macht auch die Konversation und das Gespräch viel, viel angenehmer und baut, finde ich auch, gleichzeitig ein Vertrauensverhältnis auf. Ja,
1: also hundertprozentig. Also die Antwort, die mir jetzt ähm, im Kopf war dazu, ist, dass natürlich, wenn wir in, in einen Qualification- und Discovery-Modus reingehen, dass Informationen das Wichtigste gut ist. Und wie bekommen wir in derselben Zeit die maximale Information? Naja, ja und nein ist halt äh, wirklich sehr binär, ist eben nur eins oder null. Und das reicht in ganz vielen Situationen eben gar nicht aus, um vernünftig zu qualifizieren, sondern da braucht man eben mehr. Und äh, genau, also da, darauf wollte ich jetzt hinaus, aber was du sagst, äh, du reißt schon ganz viele wichtige Punkte an, auf die wir gleich noch im Detail eingehen, gehe ich auf jeden Fall mal hundertprozentig mit. Vielleicht fangen wir mal von vorne an. Offene Fragestellungen. Da gibt es ja vielleicht so gewisse Charakteristiken, die offene Fragen auszeichnen. Wollen wir da mal einsteigen, Jan?
0: Auf jeden Fall. Ne? Also zum einen ist eine offene Frage ja so, dass du, so also dass du eine freie Antwort geben kannst. Also du ganz bewusst eine offene Frage stellst, um dann eben diese freie Antwort zu bekommen und halt nicht nur ein Ja oder Nein oder irgendeine Zahl oder äh, sonst was. Und ich glaube, eins, was vielleicht mit den meisten Leuten auch resoniert ist, das sind diese berühmten W-Fragen. Ne? Also wer, was, wann? Warum? Und natürlich kannst du auf, auf so eine Frage ja gar nicht geschlossen antworten am Ende. So, Also das ist mal eine Geschichte. Und eine zweite, für mich hatte ich eben schon angerissen, sehr wichtige Geschichte. Eine offene Frage hilft dir tatsächlich sehr stark dabei, eine Konversation voranzutreiben und wirklich sowas wie Dialog zu kreieren. Ja, wo du an den Punkt kommst, dass der, mit dem du redest, eben diese wichtigen und relevanten Details, die es da irgendwo gibt, auch tatsächlich mit dir teilt. Ja,
1: und vielleicht kann ich es noch um, um zwei Punkte ergänzen, die bei offenen Fragen eben zu beachten sind. Erstens, und wir sagen das häufig hier auch im Podcast, it's all about preparation. Ne? Das ist eins deiner Lieblingszitate und genau dasselbe gilt auch für geschlossene Fragen, sorry, für offene Fragen. Weil nämlich davon auszugehen ist, dass eine offene Frage eben, wie von dir gerade erläutert, eine Konversation auslöst. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass das eben Zeit wegnimmt. Das heißt, welche offenen Fragen ich stellen möchte, in beispielsweise einem Discovery-Call, der nur 30 Minuten lang ist, muss sehr gut überlegt sein. Wie formuliere ich die Frage und wie setze ich meine Prioritäten korrekt? Was sind, keine Ahnung, die fünf Dinge, die ich auf jeden Fall am Ende von diesen 30 Minuten von meinem Kunden wissen möchte, und äh, somit also die Vorbereitung ganz entscheidend ist, wenn man sagt, okay, meine Strategie heute ist, also mich zu fokussieren auf offene Fragen zu stellen. Mehr als fünf wird man wahrscheinlich in einem 30-minütigen Gespräch gar nicht unterbringen können, im Gegensatz zu geschlossenen Fragen. Der zweite Punkt und... Ich fand es gerade so witzig, weil du hast gerade was Ähnliches gemacht. Ich habe dir nämlich auch eine Frage gestellt und du hast erstmal mal pausiert und ich habe dich mal gelassen und dann kamst du mit einer Antwort ums Eck und genau das kannst du im Prinzip ja auch von deinen Kunden erwarten. Wenn du nämlich eine offene Frage stellst, dann sind die meistens gar nicht so trivial zu beantworten, insbesondere wenn du dir Mühe gegeben hast, eine gute Frage zu formulieren. Und das bedeutet, man muss seinem Gegenüber vielleicht auch mal ein bisschen die Zeit geben und den Raum geben, darüber nachzudenken. Und auch das haben wir, glaube ich, im Podcast schon öfter mal angesprochen. So also diese Stille mal auszuhalten und wenn es dann mal irgendwie so fünf bis zehn Sekunden dauert, bis sich dann mal irgendwie was regt, aber einfach mal gar nicht Frage stehen lassen und das Gegenüber mal kommen lassen, um äh, zu schauen, okay, was was bewegt sich da gerade in diesem Menschen?
0: Das finde ich ist ein ganz äh, ganz wichtiges Takeaway. Also so zehn Sekunden, fünf Sekunden Stille kann sehr lange sein, sehr lange. Ja. Genau, und nichtsdestotrotz werden dich offene Fragen wirklich dahin bringen, die Motivation von deinem Gegenüber zu verstehen und die Informationen äh, rauszukitzeln und zu erfahren, die du brauchst, um dann einen Pitch, eine Präsentation, eine Demo, was auch immer, zu machen, die wirklich überzeugend ist, weil du einfach kapiert hast, was ist das Problem oder was ist das Ziel, was ist die größere Vision, auf der anderen Seite und was hat Relevanz für mein Gegenüber? Deswegen sind offene Fragen so toll. Gut, dann würde ich sagen,
1: schalten wir vielleicht mal in den
0: nächsten Gang
1: und schauen uns dann eben doch mal das Gegenstück dazu an, nämlich eben gerade die geschlossenen Fragen. Was zeichnet geschlossene Fragen insbesondere aus? Naja, wie gerade eben schon am Beispiel mit, mit meiner Oma erzählt, äh, im Prinzip können geschlossene Fragen mit einem Ja oder mit einem Nein beantwortet werden beziehungsweise haben eben äh, vielleicht so eine begrenzte Anzahl von Möglichkeiten, auf die man antworten kann. Ne? Also ist es A, B oder C und dann kannst du halt nur A, B oder C antworten und das ist dann eben die Antwort. Wann ist denn trotzdem mal ein guter Zeitpunkt, obwohl ich dann vielleicht gar nicht so viel Informationen bekomme, wann ist denn trotzdem mal ein guter Zeitpunkt, geschlossene Fragen zu verwenden?
0: Also für mich gibt es zwei gute Gründe, um geschlossene Fragen in einer Discovery oder einer äh, Qualifizierung in so einem Dialog zu verwenden. Der erste ist, wenn du möchtest, dass dein Gegenüber sich committet oder Dinge explizit bestätigt. Ne? Also Beispiel, bist du einverstanden mit der vorgeschlagenen Timeline? Ja, nein. Ne? So, Weil ist irgendwie wichtig. ja. Oder habe ich den Sachverhalt richtig zusammengefasst? Also ich hole mir Bestätigung ab oder ich hole mir Commitment ab für das, was gerade passiert ist. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, wenn du nach also Fakten oder quantitativen Parametern wie, keine Ahnung, irgendwelche Zahlen, KPIs, Namen, Ratings, also eine Skala oder so fragst. Ne? Also Beispiel, wie war denn euer Net Promoter Score im Jahr 2022? Da gibt es nur eine Antwort drauf und die ist halt irgendeine Zahl. Ja? Oder auf einer Skala von 1 bis 10 oder 1 bis 5 oder was auch immer, wie happy sind denn eure Kunden mit XYZ? Auch da gibt es nur eine Antwort drauf. Oder? oder im schlimmsten Fall ist es eine Range. Ja, zwei bis drei, whatever. So, das sind für mich die zwei Gründe, wo eine geschlossene Frage wirklich sehr viel Sinn macht.
1: Ich möchte gerne zu dem Ersten Grund vielleicht noch eine kleine Sache ergänzen, dass du ja gerade gesagt, wenn es dir darum geht, sich mal das Okay abzuholen, dass wir beispielsweise den Kunden richtig verstanden haben, dann fasst du es zusammen und sagst, habe ich es richtig verstanden? Ja, nein. Und abgesehen davon, dass du dir damit mal das, das Okay vom Kunden abholst, um zu bestätigen, okay, ich habe euch richtig verstanden, ist es auch, glaube meines Erachtens eine, oder meiner Erfahrung nach auch eine ganz starke vertrauensbildende Maßnahme, weil so eine kleine Zusammenfassung, wie was du jetzt als Beispiel angeführt hast, wird immer in den eigenen Worten gewählt und wenn man das also macht ist das dann versteht der Kunde also hey der hat mir wirklich zugehört und hat verstanden was mein Thema ist und dann dann sage ich auch gerne ja ja ganz genau genau so ist es so und ähm, also nicht nur hast du dann die Bestätigung sondern gleichzeitig hast du noch auf das Vertrauen eingezahlt eben obwohl es eine geschlossene Frage ist natürlich geht das nur in Kombination mit einer offenen Frage weil du vorher die ganzen Informationen irgendwie mal gesammelt haben musst um dann tatsächlich auch diese Zusammenfassung zu bringen zu deinem zweiten Punkt, du hast jetzt gerade, ich sag mal, diese, Sonder, diese Sonderfall-Skalierfragen irgendwie eingebaut. Ne? Du hast gesagt, so auf einer Skala von 1 bis 10. Was ist denn da noch der, der tiefer gehende Zweck dahinter? Also habe ich da noch einen besonderen Nutzen draus? Warum sollte ich das machen?
0: Also, ich glaube, man kann diese Skalierungsfragen oder Scaling-Questions im Englischen einfach gut nutzen, um auch einfache Antworten zu kriegen. Und auch so ein bisschen rauszukriegen, wo liegt denn die Priorität oder wo ist die höchste Relevanz? Also so im Sinne von quantifizieren und so ein bisschen Rating kriegen. Also was ist wirklich das, das Wichtigste? Und äh, was damit reinspielt ist, wenn du so eine Scaling-Frage stellst, dann kannst du eben im Anschluss auch sehr einfach rausfinden, okay, heute bist du bei einer 2 oder bei einer 3 oder was auch, wo auch immer dein NPS, was wir eben hatten zum Beispiel ist sagen, okay, in sechs Monaten von heute weg, wo willst du denn hin? Und dann habe ich auf einmal, hier bin ich heute und da bin ich und das wird mit Zahlen vielleicht oftmals oder für viele Menschen auch leichter zu greifen, weil dann, dann ist es auf einmal wieder messbar und ich habe ein Ziel, worauf ich hinarbeite und dann habe ich vielleicht diese Information und kann in meinen Pitch nutzen und sagen, hey, eure Vision, euer Ziel mit dem Net Promoter Score ist, ihr wollt von da nach da und wir zeigen euch heute mal, wie wir euch dabei geil unterstützen können.
1: Mhm. Also zum, zum Festzorn von Prioritäten finde ich geht mir geht mir super ins Ohr. Mir kam gerade noch ein zweiter Punkt, als du gerade gesagt hast Messbarkeit und ein Klassiker ja auch im, im, im Softwarevertrieb ist natürlich die gute alte ROI-Kalkulation. Die ROI-Kalkulation, ich meine, ich glaube bei jeder SAS-Firma, bei der ich bisher war, gab es irgendwo mal so einen ROI-Kalkulator für für jede Software. Ist ja auch logisch, ne? Man kauft Software nur, wenn man sich davon irgendwie einen Benefit verspricht, der natürlich über den Invest deutlich hinausgeht und da stecken aber ganz oft viele Annahmen drin in diesen ROI-Kalkulatoren. Und natürlich, äh, man hat ja selber immer so ein bisschen die rosa-rote Brille auf <lacht> als, als Vendor. Man will ja natürlich seine Lösung möglichst attraktiv darstellen. Und hier können eben, glaube ich, so auch Scaling-Questions dazu äh, darauf einzahlen, dass man diese Annahmen verifiziert oder eben quantifiziert, damit dann am Ende die Kalkulation auch für den Kunden viel glaubwürdiger wird. Also hier vielleicht auch noch ein ein gutes Anwendungsbeispiel für so eine Scaling-Question, obwohl sie natürlich eine geschlossene Frage irgendwo ist.
0: Ja, 100 Prozent. Und damit hast du ja schon jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie du an verschiedenen Stellen fragen kannst. Ne? Also nicht nur offen und geschlossen, sondern als Teil von geschlossen. Zum Beispiel auch diese Scaling-Geschichte und schon so ein paar Ansätze, wo ich diese Dinge ganz bewusst einsetzen kann.
1: Ja. So, jetzt stellen wir mal vor, vielleicht stehe ich da noch am Anfang. Ne? Fragetechniken ist ja durchaus ein Thema, das hat eine gewisse Komplexität. Und ich würde behaupten, Übung macht den Meister. Und wenn ich jetzt sage, okay, äh, point taken, Jan und Tim, äh, ich stelle vielleicht heute tatsächlich noch zu viele geschlossene Fragen und ich will die offener gestalten. Hast du da mal so einen Tipp für unsere Zuhörenden, was sie machen können, um, um da vielleicht sich besser aufzustellen?
0: Ja, also ich mache erstmal ein Beispiel. Ich glaube, da, wo ich es am, am häufigsten wahrnehme, ist diese Frage, haben sie noch Fragen? Oder Tim, hast du noch Fragen? Und wenn jetzt jeder von den Leuten, die gerade zuhören, hast du noch eine Frage, dann triggert das in deinem Gehirn ein Ja oder ein Nein. Und ich würde behaupten, in den meisten Fällen sagen die Leute Nein, weil es auch einfacher ist. Oder weil sie einfach sagen, uh, nee, um Gottes Willen. Ja. So Und alleine, wenn ich hier nur eine Kleinigkeit verändere und sagen würde, Tim, welche Fragen zu dem Thema von eben, hast du noch? Dann triggert das nämlich kein Ja oder Nein mehr in deinem Gehirn, sondern dann musst du wieder anfangen, drüber nachzudenken. Und es öffnet eben wieder die Tür für eine tiefergehende, eine weiterführende Konversation. Ja, und ich habe jetzt noch ein Ding mit eingebaut. Ich habe dich schon namentlich angesprochen. Ne? Also ich habe nicht nur gesagt, in die Runde, welche Fragen haben sie noch? So, ich habe explizit gesagt, lieber Tim, welche Fragen hast du noch zu Thema XYZ? Also, ich spreche dich direkt an und pushe dich damit vielleicht auch ein bisschen ganz bewusst. Ja? Also das eine ist, aber du gesagt hast, was ist der Trick? Der Trick ist eben Wörter wie, also diese W-Wörter wieder zu benutzen. Ne? Am Anfang, am Anfang äh, der Frage und damit kannst du fast jede geschlossene Frage auch in eine offene Frage umwandeln. Wir können gleich noch ein paar Beispiele machen. Und der zweite Hook wäre für mich, wenn ich explizit eine Person ansprechen kann, also wenn ich jetzt mit einer Gruppe unterwegs bin, dann würde ich das tun, weil damit wird es ja noch ein bisschen verbindlicher und noch ein bisschen konkreter.
1: Ja, ja, genau. Auf, die, auf den Punkt würde ich gerne noch, noch ergänzen. Du hast ja gerade ges gesagt, okay, mit Namen ansprechen, wenn die Gruppe größer wird. Und also ich habe das gerade kürzlich äh, wieder in einem Call erlebt. Da waren tatsächlich irgendwie so 12, 13 Kunden drin. Und dann kam auch von uns die Frage so, äh, sind noch offene Fragen da? Und in, in dieser Gruppengröße, da entsteht eine ganz merkwürdige Dynamik, dass sich viele Leute dann gar nicht trauen, weil sie wissen, okay, da sind jetzt also zwölf Kollegen von mir plus noch irgendwie drei oder vier vom, vom, vom Vendor. Das heißt, da sind 20 Leute in einem Call oder was. Äh, und da muss man sich auch erstmal trauen, überhaupt was zu sagen. Also da in so einer Situation trotzdem sich was abzuholen. Ich glaube, da ist diese, diese Personen benennen und sagen, hey Frank, hey Lena, habt ihr, hast du, äh, was für Fragen hast du noch? ist äh, viel wirksamer, weil dann äh, kann sich die Person ja nicht wehren. Du hast sie direkt angesprochen. Äh, auch wenn das manchmal so ein bisschen, ähm, ich sag mal, putting people on the spot ist, das, wie man es im Englischen sagt. Aber also mit dem richtigen Menschen kann man das ja machen, wenn man vorher schon die Leute ein bisschen kennengelernt hat.
0: Ja, und es ist natürlich auch eine schöne Geschichte, mal so ein Check-in zu machen. Ne? So da, da hast du jetzt deinen Pitch, deine Präsi, was auch immer. Und dann hast du den Key-Entscheider auf der anderen Seite sitzen und der sagt dann einfach gar nichts. Ne? Also auch mal zu gucken... Ist da noch was? Ist da überhaupt Interesse? Und Wir können ja noch zwei, drei Beispiele machen, ne? so ja, warte mal geschlossen. Kurz. Warte mal kurz, ja, okay. bevor, ja, bevor okay. du in die Beispiele
1: gehst, wollte ich noch, noch eine andere Sache loswerden. Du hast ja gerade jetzt das Beispiel gebracht, hey, habt ihr noch Fragen? Okay, geschlossene Frage, nein. Die offene Frage wäre, was für Fragen habt ihr noch? Okay, am besten Kombinationen mit Name. das ist dann sozusagen die Kür. Ich bin mir manchmal gar nicht so sicher, ob es überhaupt sinnvoll ist, diese Frage weder geschlossen noch offen zu stellen. Äh, am Beispiel ist es natürlich jetzt sehr anschaulich. Ich denke mir halt, wenn die Leute wirklich etwas haben, was ihnen auf dem Herzen liegt und sie fragen wollen, dann fragen sie sowieso. Und ich denke mir halt, vielleicht wäre die bessere Frage eigentlich. Und es ist jetzt so ein bisschen in der Situation, wir sind vielleicht in einer Demo und sagen, hey, was für Fragen habt ihr noch, nachdem du ihnen jetzt mal vielleicht ein bestimmtes Feature oder was gezeigt hast? Dann wäre doch vielleicht die bessere Frage. Was von dem, was ich euch gerade gezeigt habe, hat für euch die höchste Relevanz? So, und wenn dann jemand Fragen hat, dann kommen die sowieso. Aber gleichzeitig kriegst du noch eine, eine Bestätigung, okay, also war das jetzt eigentlich sinnvoll oder vielleicht war es auch nicht sinnvoll, weil keiner irgendwie äh, dazu was sagen kann. Aber also, das war jetzt nur ein Gedankenexperiment, weil, weil ich glaube, dieses, diese Frage nach Fragen, die ist, kann man auch manchmal hinter, hinterfragen.
0: Hm. Ich bin hundertprozentig bei dir. Ne? Du bist quasi schon auf dem nächsten Level. Also wir sind ja daher gekommen. Die Leute haben vielleicht dann nicht so viel Erfahrung, merken selber, sie stellen viel geschlossene Fragen. Was ist der erste Schritt? Ich habe dieses, haben Sie noch Fragenbeispiel rausgegriffen? Das, was du sagst, hundertprozentig. Also es ist das Gleiche wie, also so eine Frage wie, haben Sie Budget? Ne? Das ist auch eine unangenehme Frage. Das, das, du willst die vielleicht da gar nicht so stellen. Also kreative Wege zu finden, wie ich dasselbe Ziel erreiche, auf eine smartere Art und Weise, hundertprozentig. Ich glaube aber, an den Punkt zu kommen, die Frage so zu bauen, wie du sie gerade gemacht hast, das erfordert vielleicht auch ein bisschen Übung. Dafür muss ich mich damit auseinandergesetzt haben. Dafür muss ich vielleicht dieses Prinzip verstehen, nutze diese W-Wörter, weil das hast du auch gemacht. Das ist auch eine offene Frage, was du gestellt hast. Aber nochmal mit einem anderen Hook. Also das wäre für mich dann nochmal das nächste Level. Ne? 100%, 100%. Wollen wir noch ein, zwei
1: Beispiele geben, wie man praktisch eine geschlossene auf eine, auf eine offene konvertieren kann?
0: Und ja, dann, wir wenden das Prinzip einfach mal an.
1: Also pass auf, ich sage eine geschlossene Frage und du sagst, wie man sie
0: offen formulieren könnte, Jörgens, damit. Mm -hmm. Let's do this. Hey Jan, geht's dir gut? Hey Tim, wie geht's dir heute? <lacht> hast du schon deine
1: Hausaufgaben gemacht?
0: Inwieweit hast du dich diese Woche schon mit deinen Hausaufgaben beschäftigt? <lacht>
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, Jahren, wie zufrieden bist du mit deiner aktuellen Lösung?
0: Warum bist du mit deiner aktuellen Lösung so zufrieden?
1: Okay, ich weiß, warum du das Beispiel gut findest. Das ist wirklich ein guter Twist. Obwohl, ich meine, die Scaling-Frage ist ja auch schon toll. Ne? Aber bei dem Why kriegst du einfach hier, also bei dem Warum, nach dem Fragen nach dem Warum, kriegst du einfach noch so viel mehr Informationen mit.
0: Insbesondere, wenn du vielleicht irgendwie da eine Konkurrenzsituation hast, wo es darum geht, eine andere Lösung abzulösen. Genau, also und da schließt das eine das andere ja vielleicht gar nicht aus. ne? Also vielleicht will ich es ja auch bewusst noch quantifizieren. Super Geschichte. Aber auch hier kann ich mit dieser W-Frage nochmal wesentlich offener reingehen. Und dann muss der andere ein bisschen bisschen mehr auch noch drüber nachdenken. Je nachdem, was ich halt gerade brauche. Ne? Vielleicht brauche ich auch genau die Skala. Super, dann macht die Scaling Question. Aber wenn ich eher auf das Warum, also wirklich die Gründe auch verstehen möchte, dann stelle ich wieder die offene Frage. Ja, genug Beispiele, oder? Ich hoffe doch.
1: Ja, alles klar, denke ich auch. Dann würde ich sagen, können wir langsam in die Zielgerade einbiegen. Haben wir haben jetzt mal beleuchtet, was machen geschlossene und offene Fragen aus? Wir haben die Charakteristiken jeweiligen Typen mal ausgemalt und auch ein paar Beispiele gegeben.
0: Ich sehe die aber an, die liegt noch was auf dem Herzen, Jan. Ich möchte noch, so also der nächste Schritt, wir haben am Anfang darüber geredet, wie entsteht Konversation und wie kann ich das befeuern? dass dann dieser Dialog zustande kommt und nicht nur so, ich stelle eine Frage und kriege eine Antwort und stelle die nächste Frage und kriege die nächste Antwort. Also jetzt habt ihr coole, offene Fragen und jetzt hast du dir coole, offene Fragen überlegt und auch vielleicht ein paar Scaling und, und geschlossen, um Commitment abzuholen. Und so das Nächste, worüber man vielleicht nachdenken kann, ist im Sinne dieser Konversation, ich stelle eine Frage, auch gerne eben eine offene und bekomme eine Antwort und die nächste offene Frage basiert auf dieser Antwort. Also ich baue diese Antwort in meine nächste offene Frage oder vielleicht auch geschlossene Frage, entsprechend mit ein und treibe so Konversation voran, voran und komme dann eine Ebene tiefer und noch eine Ebene tiefer und vielleicht doch eine Ebene tiefer, bis ich wirklich da bin, wo ich dann am Ende auch das Gefühl habe, da muss ich hin und da ist das Relevante und da ist die Priorität. Vielen Dank für die Zusammenfassung,
1: Jan. Dann würde ich sagen, war es das mit den offenen, geschlossenen Fragen heute mal gewesen. Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Tschüss.